0: sur Radio Classique. Les Classiques de l'économie, chaque matin sur Radio Classique. Avec vous, Natacha Valla. Bonjour Natacha. Bonjour François. Doyenne de l'école de management de Sciences Po. On va parler d'un sujet qui a beaucoup été dans l'actualité en ce mois de janvier, il quelques semaines, c'est la natalité avec ce nombre de bébés qui baisse en France.
1: Oui, la natalité, on aime bien parler de bébés. En 2023, il y avait 678 000 bébés qui sont nés dans l'hexagone. C'est moins que l'année précédente. C'est un recul de 20%. Tenez-vous bien par rapport à 2010. Donc on est vraiment, depuis le milieu des années 2010, en mmh. baisse continue. Et
0: c'est un sujet euh, économique les... euh, Alors, lourd. Alors,
1: hein. c'est compliqué parce que ça a plein de conséquences. D'une part euh, sur la croissance. Et pourquoi sur la croissance bah, Très simplement parce que moins on est, moins il y aura de demandes agrégées. C'est-à-dire qu'on consommera moins de biens et services. Et donc, euh, ça ne permet plus d'équilibrer le, le, ces marchés-là. On a aussi une question par rapport à l'épargne. Le Japon le sait très bien. Plus on a d'épargne, plus on a de, 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 de personnes dans le pays, plus on a de production, bien sûr, mais aussi d'épargne qui permet de financer l'investissement et donc le progrès techniques et donc l'amélioration de la productivité et on espère du niveau de vie. Donc mmh. le niveau de vie est lié quand même aussi à la démographie et puis ça a une influence sur la taille du marché du travail. On voit que l'offre sur le marché du travail se modifie à population donnée. Donc si en plus on a une population qui décroît et que la population âgée puisque ça, cette baisse de la natalité s'accompagne aussi d'une augmentation de l'espérance de vie, alors euh, ça pose problème sur euh, non seulement sur les capacités de production et sur les capacités Hum. à financer notre niveau de vie actuel en réalité.
0: Donc tous les pays se posent la question, dont la France, comment relancer la natalité Il y a ce qu'on appelle les politiques natalistes. Est-ce que ça peut marcher et, et d'où ça vient
1: Alors ça vient d'assez loin les politiques natalistes. C'est pour ça qu'on peut être assez... Moi je serais assez optimiste, je sais que les vues sont très tranchées. À la fin du 19e siècle, dans les années 1870, on a commencé à, à concevoir des politiques qui finalement euh, prenaient... On, on, on posait une réflexion sur les causes de l'absence d'enfants. Hum. Alors, il y avait la défaite contre l'Allemagne, il y avait tout un tas de facteurs qui faisaient que les populations étaient peut-être un peu transies, et puis les soldats étaient au front. Mais en tout cas, l'idée à l'origine, c'était de dire il nous faut plus de soldats, donc il faut plus de bébés. On n'en est plus là. Quoique. Hein, oui, c'est un petit peu ça. Alors, on n'a pas ce genre de, de, hum. de, de réflexion. Mais euh, à l'époque, on a identifié déjà des, des leviers qui sont aujourd'hui encore assez pertinents. Finalement, on commence commence par développer leur réseau d'infrastructures sanitaires, les hôpitaux, pour diminuer, alors à l'époque, c'était la, la mortalité prénatale et oui. la mortalité à, à, à la infantile, maternité oui. infantile. Donc, ça, c'était un premier sujet. On l'a quand même, on a quand même fait des gros progrès, et ça continue et c'est important de le souligner. On a déjà mis en place des prestations en nature. C'est-à-dire que c'était surtout les entreprises qui étaient en charge de ça au départ. Ça s'est nationalisé par la suite, mais qui disaient, voilà, on finance des services, des équipements, des, tout ce qui correspondra à nos crèches et à nos, et à nos, à nos PMI aujourd'hui. Euh, mais il y avait aussi un peu des mesures fiscales qui permettaient aux familles de, finalement d'élever leurs enfants, d'avoir le même niveau de vie qu'elles aient des enfants ou pas. Ça aussi, c'est un facteur qui est important aujourd'hui. Et ce qu'on a fait, et on en voit les fruits aujourd'hui, je trouve, c'est qu'on a commencé à réfléchir sur les connaissances en sciences sociales de la condition, pourquoi fait-on un enfant Comment fait-on un enfant Et comment fait-on pour l'élever dans des bonnes conditions, et faire en sorte que cet enfant soit ensuite heureux et productif, si on simplifie. Donc voilà, voilà tout ce qui s'est passé, et tout ce qu'on a depuis, finalement, avant la première, la Deuxième Guerre mondiale, pardon. c'était les, les lois Landry- dans les années 30, on y reviendra parce que c'est assez fascinant cette histoire derrière les, les politiques natalistes. Alors aujourd'hui, on arrive sur un appareil qui est quand même très efficace parce qu'on a une sécurité sociale à laquelle on a intégré la caisse d'allocation familiale avec des mécanismes qui partent du, du quotient familial pour atténuer la progressivité de l'impôt, ça tout le monde le connaît donc mmh. j'ai pas besoin de, de développer. Mais la notion d'équité et de solidarité horizontale face à la décision de faire un enfant ou pas, elle est absolument essentielle elle l'est encore aujourd'hui. C'est aussi une question à laquelle on n'a pas su complètement répondre. Il y a des pays comme l'Italie, par exemple, qui vit avec ces paradoxes où le rôle de la famille est extrêmement important. Et malgré tout, on n'arrive pas à avoir une, une, une natalité qui se redresse. Donc, on connaît les facteurs qui déterminent quand même les choix, même si pose. on n'est pas capable mmh. de les pondérer.
0: Est-ce qu'il nous reste des leviers C'est ce ça, en tête, de la question hein
1: alors, il faut savoir que comment les mettre en œuvre et comment les mettre en œuvre de façon efficace. Et de, à mon avis il y a un sentiment de stabilité au niveau de la, de, de, comment dire, de la sécurité socio-économique qui est une condition sine qua non pour éviter qu'une angoisse générale se développe d'une génération à l'autre et abaisse finalement ses, ses, ses appétences pour avoir des familles et avoir des enfants.
0: Donc effectivement les places en crèche, le logement mais aussi les inquiétudes sur l'avenir le, 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 le développement économique la planète évidemment aussi, tout ça, ça peut jouer euh, et c'est difficile de jouer sur tous ces facteurs et évidemment. Merci beaucoup, Natacha Valla. Merci, François. Les classiques de